0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Vamos a leer su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice verso 1, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión. Diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese, Damasceno Eleazar. Dijo también Abraham, Mira que no me has dado prole, o no me has dado descendencia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Vamos a orar en esta hora que sea el Señor, hermanos, hablando nuestras vidas, hablando nuestros corazones. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús, poniendo Padre tu palabra en tus manos, rogándote Señor que puedas hablarlos en esta tarde, que puedas Señor, Padre, de una manera sobrenatural, Dios mío, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Preparando los corazones, preparando las mentes, Señor, que esa palabra, Señor, que tú envíes, no regrese a ti vacía, Señor, sin antes hacer, Padre, conforme a tu voluntad, oh Dios mío, que esa palabra pueda, Señor, traer, Dios mío, alivio, que esa palabra, Señor, pueda traer esperanza, que esa palabra, Señor, pueda crear fe, que esa palabra, Dios mío, pueda levantar al caído que esa palabra pueda salvar aquel que todavía no te ha conocido, que esta palabra, Dios mío, pueda fortalecer la vida de tu iglesia, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor, la bendecimos, Padre, creemos, Señor, que tú estás con nosotros, creemos que tu presencia, Señor, se mueve en medio nuestro, creemos que tu Espíritu, Señor, está, Señor, obrando los corazones desde el principio del inicio de este Servicio, Creemos, Padre, que tu palabra no será, Señor, así por así, Dios mío, sin antes hacer, Padre, el milagro, el prodigio que tú tienes preparado para este servicio. Creemos, Señor, que aquellos que están por las ondas cibernéticas, Señor, también alcanzarán esa misericordia, alcanzarán esa palabra de bendición, alcanzarán esa palabra de esperanza en el nombre poderoso de Jesús. Todo temor, Dios mío todo aquello que es contrario a tu voluntad, Señor, toda aquella mentira, Señor, del diablo, y que el Señor le reprende en esta tarde, toda aquella trampa del enemigo, todo aquel bloqueo que el enemigo ha puesto, Señor, a tu iglesia o pretende poner, Señor, en esta tarde, Dios mío, la derribamos por el poder de tu palabra, derribamos todo poder de las tinieblas, derribamos toda mentira del diablo, derribamos, Señor, toda trampa del enemigo, porque tú eres el Dios, tú eres el rey, el Señor de señores, el Dios todopoderoso, el que tiene la última palabra. Tú eres Dios y no hay Dios fuera de ti. Tú eres el único verdadero, el único Padre que pase, Señor, conforme a su voluntad. Tú eres el que quita y pone reyes, tú eres el que hace milagros y prodigios, tú eres el que sana al enfermo, tú eres el que le da vista a los ciegos, tú eres el que levanta al paralítico, tú eres el que resucita al muerto. Tú eres el que está en medio nuestro en esta tarde, tú eres el que asciende tu mano de misericordia tú eres Señor el que será glorificado tú eres el que será exaltado Dios mío, porque para ti es la gloria, el honor, el imperio, por los siglos de los siglos bueno es Dios y para siempre su misericordia bueno es Dios y para siempre su misericordia tú los has traído Padre para bendecirlo, tú los has traído Padre para glorificarte en tu vida, tú los has traído Señor, para que tu nombre sea exaltado, tú los has traído, Señor, para que podamos honrarte y glorificarte. Tú los has traído, Dios mío, para que podamos, Señor, decir al mundo que tú sigues siendo el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Que tu poder no ha menguado, que tu poder no ha menguado. Que tú sigues sobrando, tú sigues sobrando, tú sigues glorificándote, Señor, en los corazones que creen, en los corazones que confían, en los corazones que tienen. En esperanza en ti, en los corazones que no han dudado, Dios mío, que tú eres el Dios de ellos, que tú eres el Dios de palabra viva, que tú eres el Dios de esta iglesia, que tú eres el Dios de los corazones sensibles. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Cristo Padre, bendecimos a esta palabra, bendecimos a tu iglesia para la gloria y la honra tuya. Amén, Señor, y amén. Pueden dar gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. La gloria es para el Señor. Queridos hermanos, en esta preciosa tarde, quisiera pensar en el tema, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Usted sabe que Dios está y ha estado con nosotros. Y por esa verdad, usted y yo estamos en este lugar en esta tarde. Porque si no fuese por Dios, no hubiésemos llegado a este servicio en esta tarde. Porque Dios es bueno, porque Dios es grande y es un Dios de misericordia. Y es un Dios que ama a su creación, pero ama más a su iglesia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta tarde? Dios ama más a su iglesia. Y si usted se encuentra en esta tarde y no le ha entregado el corazón a Cristo, déjeme decirle que Dios lo trajo con un propósito, porque tiene un propósito grande en su vida, como lo ha tenido con aquellos que ya le dimos el corazón a Él. Porque también Dios a usted lo ama y también está con usted. Porque si hasta este día estamos respirando, es por la misericordia del Señor. Hermanos, la palabra que hemos leído en esta tarde, nos habla de este personaje llamado Abraham. Un hombre, hermanos, que en la Biblia lo ha exaltado, Dios mismo lo ha exaltado. Dios mismo dio testimonio, hermanos, de este hombre. Y casi la mayoría de los cristianos conocemos la historia de este hombre. Sabemos cómo Dios, hermanos, en su misericordia pudo poner la mirada en Abraham, ya que él, la Biblia los enseña, hermanos, desde el capítulo 12, que era un hombre que no tenía temor de Dios, que era un hombre que no conocía a Dios y que estaba en una ciudad que daba evidencia de eso, Ur de los Carderos era una ciudad idólatra, era una ciudad que adoraba a dioses que no eran dioses. Era una ciudad, hermanos, que le daban la honra y la gloria a imágenes, le daban la honra y la gloria a animales, le daban la honra y la gloria no al Dios verdadero. Pero la Biblia los enseña que solo hay un Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios creador de todas las cosas. Él es, ha sido y es el único Dios verdadero. Pero esta verdad Abraham no la sabía porque él estaba, hermanos, en una provincia o en una ciudad donde a él se le había enseñado o él había nacido y había crecido bajo aquella cultura, bajo aquella idolatría, bajo aquel pecado, bajo aquella atadura que el diablo había puesto a aquella provincia, hermanos, o a aquella ciudad. Pero Dios en su misericordia apareció un día hablando a este hombre para sacarlo, hermanos, de aquella esclavitud, para sacarlo de aquella idolatría, para sacarlo del pecado, de aquella condenación que, que había, hermanos, y o más bien él estaba condenado, hermanos, tal vez para el infierno, pero Dios tuvo misericordia y Dios, hermano, en medio de aquella provincia idólatra, Dios estaba con Abraham y Dios, hermano, llamó a Abraham y dice la Biblia que Abraham, hermano, obedeció la voz de Dios y Dios le dijo a Abraham, sale de tu tierra y de tu parentela y yo te voy a mostrar una tierra donde te voy a bendecir y dice la Biblia que Abraham sin vacilar, oyó y obedeció la voz de Dios y siguió aquella voz de Dios, no viendo nada con sus ojos carnales, sino viendo y oyendo la voz del Dios verdadero, del Dios todopoderoso, del Dios que hizo los cielos y la tierra por lo tanto Abraham obedeció y hizo hermanos según la voz de Dios y por eso Dios Abraham lo exaltó y por eso Dios Abraham lo bendijo y por eso Dios Abraham hermano lo tuvo como amigo porque Abraham creyó a Dios y no solamente eso, Dios le dio la libertad de su alma Dios lo libertó de la condenación de la muerte, Dios lo libertó y le dio una esperanza y le dio un nombre nuevo para la gloria y la honra de Dios, lo mismo hizo Dios con nosotros, estábamos hermanos en idolatría estábamos en el pecado, tal vez nacimos, crecimos en el pecado, pero Dios estaba con nosotros, porque Dios los llamó y cuando Dios los llamó no pudimos resistir al llamado de Dios y a Ahora le podemos dar gloria, honra, alabanza, podemos bendecir, podemos glorificar, podemos decir tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres el que los escogiste. Porque a pesar que estábamos hermanos en amistad con Dios, a pesar que estábamos peleados con Dios, a pesar que seguíamos dioses que no éramos dioses, Dios estaba con nosotros. Dios estaba con nosotros, pero llegó el momento de Dios donde no pudimos resistir su llamado, y ahora, hermanos, donde no queríamos donde no queríamos ser los aleluyas, no queríamos ser parte de la iglesia, ahora estamos gritando, honrando, glorificando, dándole alabanza, dándole gloria a ese Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¡Aleluya! Porque hemos entendido que solo hay un Dios en la tierra y en los cielos, solo hay un Dios debajo de la tierra, solo hay Dios después del cielo, y ese es Jesucristo, Cristo es su nombre, Cristo es su nombre, el Rey de Reyes y Señor de los señores, por eso es que la Biblia dice que toda rodilla se doblará delante del Señor, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, y de los que están debajo de la tierra, en el nombre de nuestro Señor, Jesucristo, se doblará toda rodilla para honrarlo, para glorificarlo, para alabarlo, para bendecirlo, para darle gloria, porque Él está con nosotros Dios está con nosotros y seguirá con nosotros porque Él así lo ha prometido y Dios hermanos se glorificó en Abraham lo bendijo de tal manera la bendición llegó tan grande a la vida de este hombre que su sobrino lo decidió apartarse y irse para Sodoma y Gomorra, y él siguió, hermanos, la voz de Dios, siguió el propósito de Dios. Pero cuando leíamos estos versos, me llama la atención, porque el verso 15, verso 1, dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobre gran manera. Será sobre, sobre manera grande. Me llama la atención porque cuando Dios llama o Dios le habla a Abraham en esta oportunidad, dice que Dios se reveló en visión. Y lo primero que le dijo, no temas. Y yo me ponía a pensar un hombre que había obedecido a Dios, que había obedecido su palabra, que había caminado y había visto las bendiciones de Dios. ¿Cómo es que en este momento Dios mismo le estaba diciendo, no temas? Y eso me, me trajo inquietud. Y me puse a pensar, hermanos, de que muchas veces, aún estando en el Señor... Llega temor a nuestra vida. Llega miedo a nuestra vida. Llega cierto miedo a la vida del ser humano. Aún ya habiendo conocido a Dios. Pero me preguntaba por qué había llegado ese temor a Abraham. Porque para que llegue un temor a la persona tiene que haber un motivo. ¿Usted lo cree? Para que llegue un cierto miedo a una persona... Tiene que haber un motivo, tiene que haber una causa, tiene que haber una razón para que el, el, el ser humano se sienta atemorizado o sienta ese temor en sí. ¿Y quién más Dios que lo conoce todo? ¿Usted me escuchó? ¿Y quién más Dios que lo conoce todo? ¿Usted cree que Dios lo conoce todo? ¿Usted sabe que Dios todo lo sabe? Usted sabe que la Biblia dice que todas las cosas están al descubiertas delante del Señor. Que no hay nada oculto delante de Dios que Dios no lo sepa. Y que Dios mismo dijo que Él no tiene necesidad que el hombre o la mujer le dé testimonio lo que hay en el hombre porque Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. Aún en su pensamiento, aún en la palabra que está en la punta de su lengua, Dios la sabe. O sea, que en pocas palabras, hermano, Dios sabe, hermano, el momento en que los encontramos, o cómo los encontramos en este momento. Cómo está nuestra vida, cómo está, hermanos, nuestro ánimo, cómo estamos delante de Dios. Pero para poder, hermanos, entender por qué Abraham, o por qué Dios le dijo a Abraham, no temas, porque antes de este capítulo 15... Si usted se va un poco más atrás, en el capítulo 14, usted va a entender esa razón. Después que pasó un tiempo que su sobrino Loc se había separado y se había ido para la tierra de Sodoma y Gomorra y habitar allá, dice que hubo una guerra entre reyes y llegaron hasta los reyes de Sodoma y de Gomorra donde fueron saqueados y fueron derrotados por otros reyes de otras provincias, de otras ciudades. De tal manera que llevaron cautivo a los sobrino de Abraham, y les quitaron todas sus pertenencias. Pero cuando Abraham se dio cuenta que a su sobrino lo habían llevado cautivo, que a su sobrino lo habían hermanos el que despojado de todos sus bienes, él preparó a sus criados, preparó un grupo de personas, se fue, hermanos, en rescate a su sobrino, y dice la Biblia que pudo vencer a aquellos reyes, y pudo recuperar todo el botín, y también pudo liberar a su sobrino Locke. Y esto que Abraham no estaba, hermanos, preparado para, para, para la guerra, pero Abraham tenía un Dios que estaba con él. Abraham tenía un Dios todopoderoso, y aunque no estemos preparado para la guerra, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con la iglesia, aunque no podamos, hermanos, seguir adelante, pero Dios es un Dios que tiene el poder y la autoridad, y Él es Dios Jehová de los ejércitos, aleluya. Y Él fue, hermano, y pudo de una manera extraordinaria derrotar a aquellos reyes impíos, de aquellas provincias, hermanos, idólatras, y poder rescatar a su sobrino. Lo, lo triste es que su sobrino, a pesar de ver la mano de Dios en su tío, decidió volverse a Sodoma. Porque así hay mucha gente, hermanos, que viendo la mano de Dios muchas veces, que los ha traído del pecado, de la misma muerte, se vuelven otra vez donde estaban. Así hay mucha gente, hermanos, que verdaderamente da lástima, que han visto la mano de Dios... Aunque hayan sido rebeldes, aunque hayan sido desobedientes, aunque hayan hermanos apartados de la gracia de Dios, pero Dios vuelve a mostrarse en su vida, vuelve a revelarse en su vida, vuelve a mostrar su poder en su vida. Ellos vuelven otra vez, hermanos, a donde estaban, hermanos, donde fueron prácticamente cautivos, porque el pecado así es, hermanos, y el pecado lo único que quiere es matar al hombre, matar a la mujer, pero hay un Dios que está con nosotros, el que da vida y vida eterna y su nombre es Cristo Jesús por hoy, mañana y siempre. Y aunque el hombre se quiera ir, aunque la mujer se quiera ir, pero tarde o temprano, si Dios tiene un plan contigo, si Dios tiene un plan contigo, de donde estés vas a volver, vas a volver a los pies de Cristo porque Dios es el que tiene la última palabra y el que está con nosotros, hermano. Pero Abraham se regresó. Y es aquí donde dice, después de estas cosas, después de lo que pasó, le vino temor a Abraham. Y yo me ponía a pensar eso, ¿cómo es eso? De que Dios después que se glorificó, después que mostró su poder, después que Dios hizo grandes cosas en la vida de Abraham, y cómo Dios le mostró, hermanos, su poder, Ahora Dios le estaba diciendo, y eso no lo digo yo, Dios se lo dijo a Abraham. Usted leyó conmigo, ¿verdad? Y Dios dice, le habló a Abraham por visión. Mire, Dios, hermanos, Él habla de muchas maneras. Dios habla por visión. Dios habla por sueños. Dios habla por medio de sus profetas. Dios habla por medio de su hijo. Pero Dios habla por medio... De su palabra. Dios los habla por medio de su palabra. Dios los habla por medio de su palabra. Y lo que Dios te quiere decir en esta tarde... Dios está contigo. 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 Y no debemos de temer... Lo que un mortal nos puede hacer... Porque el Señor está con nosotros. Y si Dios está con nosotros nadie contra nosotros pero cuando el miedo llega al hombre, a la mujer parece que la fe se pierde porque la única razón de que el miedo pueda arroparte es porque te has olvidado de quién es Dios o será que el miedo es más grande que Dios será que el miedo es más grande que Dios ¿Y entonces por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo entonces? ¿Levanten la mano los que tienen miedo? ¿Entonces porque son mentirosos? O sea, no solo tienen miedo, sino que somos mentirosos. ¿Ah? ¿Habrá algún ser humano que no tenga miedo? Vaya, ¿Ah? ¿Entonces por qué no levantan la mano entonces? ¿Habrá algún ser humano que no tenga miedo? Todos tenemos miedos. ¿Y por qué? Por eso, porque somos seres humanos. Porque somos seres humanos. Porque somos mortales. Porque somos hombres de carne y hueso. Y mientras tengamos esta carne, vamos a tener miedo. Pero aunque tengamos miedo, Dios está con nosotros. Aunque tengamos miedo, Dios está con nosotros. Y a Él sea la gloria, a su nombre, Dios está con nosotros. Cuando pensaba en eso, hermano, se me vino a la mente muchas cosas. Fíjense que uno, uno tiene miedo, hermanos, por la noticia que le da un doctor. Y cuando le dice, la enfermedad que tú tienes es incurable. Y lo primero que viene al cuerpo de uno, o a la vida de uno, es el miedo. Y podrá decir, aquel que, que no tiene una enfermedad, hermano, yo, yo no tengo miedo. Claro, a usted no le han dicho. A usted no le han dicho que se va a morir. Y por eso no tiene miedo. Y yo me pongo a pensar que Abraham pensaba y, y decía, estos reyes, si se vuelven contra mí, me van a matar. Porque eso es lo que, de una manera, yo entiendo, hermano. Porque cuando Dios le habla, le dice, no tengas miedo, yo soy tu escudo. Y mi galardón es sobremanera grande sobre tu vida. Pero Abraham le dice más adelante, pero ni hijo me ha dado. Y lo único que tengo es este criado. O sea, en pocas palabras, él estaba diciendo, bueno, me voy a morir y no tengo heredero. El único heredero es este criado, porque en el, en el tiempo antiguo, hermanos, cuando el patrón no tenía heredero, no tenía hijos, quien heredaba todo era el criado más viejo o el más fiel. Pero el miedo, hermanos, está en todas partes. Mire, hermano, la gente cuando va a aprender a manejar, ¿por qué no aprende a manejar luego? Porque tienen miedo. Antes de agarrar el volante dices que voy a chocar, dicen. Si van a buscar un trabajo van con miedo que no se lo van a dar. Si el jefe le llama que quieren hablar con usted, les da miedo porque, a saber que me robé, dicen. O a saber qué hice. O no. O cuando le llama a su jefe no le da miedo. Hasta les habla a su esposo y le dice, ah, me, hablo, me hablaron. A saber qué hice, ¿No? mire hermano. Hasta cuando uno va a predicar, a uno siente un poquito de miedo. hermano ah, A uno le tiemblan las patitas. ¿Usted cree que esto es fácil? No, hermano. Uno ya sube aquí con el temor de Dios, hermano. Y uno tiene temor, Dios mío, a que no me vaya a bajar a tomatazo esta, esta gente. A uno le da miedo equivocarse, sí o no. A uno le da miedo ser rechazado, sí o no. ¿O a cuánto le gusta que lo rechacen? ¿Verdad que a nadie? Y cuando, y cu y cuando uno va, hermanos, a unas nuevas personas, a una nueva comunidad, a uno le da miedo ser rechazado, hermano. Mire, todo le da miedo a uno, hermano. Pero en medio del miedo, Dios está con nosotros. En medio de todo temor, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y Él nunca los va a abandonar, hermano. Dios está con nosotros. El doctor puede decir, mira, esta enfermedad es incurable, solo las pastillas, la medicina te va a poder mantener para mientras se te llegue el día. Dios te dice, yo estoy contigo, yo soy Jehová, yo soy tu sanador, yo soy el que te sano, yo soy el que te levanto, yo soy el que hace las cosas nuevas, porque Dios es nuestro sanador. Y puede ser un proceso nomás. Puede ser un proceso nomás que estaremos atravesando, pero tarde o temprano llegará a la mano de Dios y Dios, que es Dios Todopoderoso, lo va a levantar. Por eso que cuando Dios vino en visión a Abraham, lo mismo que le dijo, yo sé que tienes miedo. Pero te voy a decir una cosa, no tengas miedo, porque yo voy a ser tu escudo alrededor tuyo y mi galardón sobre manera grande, será sobre tu vida, o sea que lo que lo que Dios le estaba diciendo a Abraham es esto, Dios le estaba diciendo, tú tal vez estás pensando que te vas a morir, que te va a pasar algo, pero déjame decirte que no te va a pasar nada porque yo voy a ser ese escudo, cuando el enemigo tire los dardos yo lo voy a botar cuando el enemigo quiera hacerte daño solo van a rebotar en mi escudo cuando el enemigo quiera dañarte yo voy a estar protegiéndote, el escudo representa hermanos de que la defensa de un guerrero en aquel entonces y ese es nuestro Dios para su iglesia, él es el que tiene su escudo alrededor de su iglesia donde el diablo quiera hacer los daños donde el diablo quiera dañarlo no va a poder porque Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros hermanos a su nombre gloria a Dios Dios está con nosotros. No pierda, hermanos, esa confianza. Dios está con nosotros. Y va a seguir con nosotros. Por eso es que el Señor Jesús, hermano, cuando, cuando Él se iba a ir, hermanos, nuevamente a donde el Padre, los discípulos se llenaron de miedo. Hermano. Se llenaron de temor. Y el Señor les dijo: No se turbe vuestro corazón. Crees en Dios crees también en mí. ¿Y qué es lo que Dios les había dicho? Dios les había dicho que él iba a ir a preparar morada para donde él estuviera, ahí estuviera también su iglesia. Pero aparte que él les había dicho eso y aparte que ellos habían andado más de tres años y medio con él, les dio miedo, hermano. Les dio miedo. Sé que el miedo ahí estaba. Pero el Señor les dijo, crees en Dios, crees también en mí. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? Démosle un gloria a Dios al Señor en esta hora. Démosle un gloria a Dios al Señor en esta hora. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hermanos, cuando Josué se le iba a dar, hermanos, el cargo, ya que Moisés, el Señor, se lo había llevado, porque Dios se llevó a Moisés. Amén. Cuando la Biblia habla que un hijo de Dios, hermanos, eh, eh, muere, prácticamente está cerrando sus ojos aquí en esta tierra y los está abriendo delante del Señor. Y Dios se llevó a Moisés. Pero al momento de llevarse a Moisés, Josué era, hermanos, el siervo de Moisés. Josué estaba donde Moisés estaba. Si Moisés se movía, allá iba Josué. Si Moisés iba al monte... Hablar con Dios, ahí iba Josué. De tal manera que Josué no se le despegaba a Moisés. Él sabía de que Moisés era el siervo de Dios. Y por lo tanto sabía que en algún momento, en algún momento Dios lo iba a bendecir. Y sabía que Dios estaba con Moisés. Y me llama la atención porque cuando Dios se llevó a Moisés, el único que podía tomar el puesto de Moisés era Josué. Y yo me imagino que Josué lo sabía. Pero cuando Dios le llama a Josué, Dios le dice, No tengas miedo. Esfuérzate y sé valiente porque así como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo todos los días de tu vida, así andaré contigo todos los días de tu vida así como me glorifiqué con Moisés así como abrí el mar así como hice que de la peña saliera agua, así Josué yo voy a estar contigo y me voy a glorificar porque el, el Dios de Moisés es el mismo Dios de Josué es el mismo Dios de nosotros el mismo Dios de Palabra viva que está con nosotros para glorificar su nombre para la gloria de Dios a su nombre gloria a Dios pero a Josué le llegó temor le llegó miedo porque hasta una posición hermano de temor de poderse equivocar de poder cometer errores y eso no lo vamos a evitar porque siempre lo vamos a cometer porque somos seres humanos y el único perfecto es Dios. Por eso es que cuando venimos, hermanos, a adorar a Dios, usted no se fije en quién está al frente. Usted venga a adorar al Rey de Reyes y al Señor de señores. Que Él es el que está con su vida. Él es el que está con su vida. Él es el que está con nuestra familia. A Él le venimos a dar la, la gloria y la honra. Al Señor Todopoderoso. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús, hermanos, o los, o los apóstoles se fueron en las barcas? Y dice que vino un tornado, fue los vientos recios y empezaron a azotar aquellas barcas. Y aquellas barcas estaban siendo azotadas por los vientos, por las olas. Y de repente el Señor Jesús venía caminando sobre la mar. Y dice que, hermanos, vieron que alguien venía caminando. Y dice que hasta gritaron del miedo, hermanos. Dice que pegaron un grito porque les dio miedo, porque el miedo hace que desconozcamos quién es el Señor. Y el que venía caminando allá les dice, no tenga miedo, soy yo. ...que estoy con vosotros... ...era el mismo Señor... ...que venía caminando... ...y venía hermanos donde ellos... ...para que aquella, que aquella tormenta... ...aquella sola... ...se hiciera bonanza... ...para la gloria de Dios... ...no sé qué tormenta estaremos pasando... ...no sé qué azote el enemigo... ...lo esté dando... ...pero Dios ha venido para decirte... ...que Él está contigo... ...Él está con tu familia... ...Él está con nosotros... ...para daros bonanza... ...para darnos esperanza... ...para la gloria... ...y la honra del Señor... Dios está con nosotros Dios está con nosotros Dios está con nosotros hermano, porque Dios es bueno y grande en misericordia hermanos la Biblia nos enseña que no debemos de tener temor de aquel que mata el cuerpo sino aquel oiga bien que mata el alma por eso usted, mi amigo, si no le ha entregado el corazón a Cristo, Dios lo ha traído en esta tarde. Porque si hoy llegara la muerte y no está Cristo en tu corazón, tu alma va a ser condenada en el infierno. Pero si venimos en arrepentimiento y, cono y conocemos al Señor y creemos en Él y los apartamos de toda maldad, pasamos de muerte a vida eterna. Porque Dios es un Dios de misericordia. Y Dios está con tu vida. Dios está contigo. Aleluya. Para el Señor sea la gloria y la honra. Pero Abra, pero Dios le dice a Abraham. Oye Abraham. ¿Tienes miedo? Yo soy tu escudo. Y yo te voy a bendecir en gran manera. Pero la respuesta de Abraham fue y le dijo, bueno, ¿y cómo es eso? Que eres mi Dios, eres mi escudo y me vas a bendecir, pero ¿dónde está el hijo? Pues? Y eso es lo que leímos, ¿o no? Ah, entonces, ¿de qué bendición me estás hablando? Fíjense que en esa visión que tuvo Abraham hubo una conversación bien, bien extensa, hermano con Abraham, Dios. Y le digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo está esa bendición? Si no tengo familia, no tengo descendencia, no tengo hijos, ¿cómo es que me vas a bendecir? O al caso este, este criado, de esa bendición tú me estás hablando, déjele ser. Este será el que va a heredar todas las bendiciones que tú me has dado. Y el Señor le dijo, no, yo te voy a dar un hijo. Y yo he prometido descendencia entonces vino Dios, viendo que Abraham no creía, le dijo, salite para afuera, le dijo. Y lo sacó. Y dice que cuando lo sacó, seguramente era de noche porque le, le mostró las estrellas. Amén. Usted leyó conmigo, ¿verdad? No, no vamos a decir que fue de día y le mostró las estrellas. ¿Verdad? Entonces lo sacó y le dijo, ¿puedes ver las estrellas? Le dijo. Ahora contarlas le dijo. Porque si las podés contar le dijo, así va a ser tu descendencia que no se va a poder contar. Porque la bendición que yo te voy a dar va a ser grande o solo va a ser sobre gran manera grande. Porque Dios es grande. Y la bendición que Dios ha prometido a sus hijos es grande es grande, Dios te va a bendecir en gran manera, Dios te va a bendecir en gran manera, el temor que esté llegando a nuestra vida ahorita solo es por un breve tiempo más, solamente esperemos un poco más, pero la bendición va a llegar, pero va a venir en el tiempo de Dios, porque todo es en el tiempo del Señor, no quiere decir que lo que estemos pasando ahorita, que el diablo los esté sacudiendo o los problemas o las situaciones estén abatiendo nuestra vida, parece de que eso así va a ser, eso no va a ser así, eso es por un poco de tiempo más, pero espera el momento de Dios, porque cuando llegue el momento de Dios, la bendición viene y viene sobre gran manera, sobre la vida de los hijos de Dios, si usted es hija de Dios, si usted es hijo de Dios, si usted es hijo del Señor y yo soy hijo de Dios, Dios me bendecirá en gran manera, yo espero la bendición de Dios y saben por qué, porque Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está con mi vida y Dios es está para bendecirlo, y para bendecirlo en gran manera, así como lo hizo con Abraham. Y dice la Biblia que cuando Dios le mostró esa visión, Abraham creyó. O sea, que si él creyó, había dejado de creer. Hay muchos que han dejado de creer en Dios. Hay muchos que han dejado de creer en Dios. Pero Dios sigue obrando. Solamente creámosle el Señor. Y no importa lo que el enemigo diga. No importa lo que el enemigo diga. Les voy a decir algo. Hace ocho años yo empecé un caso de inmigración. Oiga bien. Hace ocho años empecé un caso de inmigración. Y tres abogados me dijeron, no pierdas tu tiempo. Tu caso es imposible. Tienes dos felonies. Tienes cuatro casos más sobre eso. Has estado como seis, siete veces preso. ¿Qué esperanzas tienes? Ninguna. Tu caso está perdido. Pero hace 16 años yo había creído en un Dios todopoderoso. Yo había creído en un Dios que para Él no hay nada imposible. Yo había creído en un Dios y sigo creyendo en ese Dios que Él tiene la última palabra. Y no hay nada imposible para Dios cuando se le cree. Y yo seguí buscando más abogados. Y... Conseguí uno y me dijo tanto. Al final sentí que no era, no era ese, lo dejé, solo le pagué como dos mil dólares. Y agarré otro abogado y lo mismo, y sentí como que me, me, me quería estafar. Y seguí y luego arresté otro abogado. Y dije, bueno, me dijo él, te voy a agarrar tu caso, pero únicamente vamos a estar matando el tiempo. Eso fue lo que me dijo. O sea, únicamente vamos a estar alargando el tiempo porque la única posibilidad que puedas tener es que haya alguna amnistía, Y solamente eso te puede salvar. Tal vez, me dijo, con una amistía puedas tener alguna posibilidad. Pero para mientras, te vamos a estar dando un permiso. yo dije, bueno, ¿quieres? témelo." Y desde hace años Empezamos a orar al Señor con mi esposa. Señor, si tú los has traído a esta tierra, tú los vas a bendecir. Si tú los has traído es porque tú tienes un propósito para nuestra vida. Y hace dos meses, no, después de eso, fuimos a la corte, el juez, eh, después de cuatro años, me negó la, la aplicación, me dijo, no, tú no calificas, tú no tienes ninguna. Evidencia. O sea, todo está en contra tuya. No calificas. Y me dijo el, el abogado, ¿quieres seguir? ¿Quieres seguir después de esto o lo dejamos así? Yo le digo, sigamos. Porque yo dije, no es el tiempo de Dios. Yo voy a esperar el tiempo de Dios. Y seguimos. Ya pasaron cuatro años más. Hace dos meses fuimos a la corte. Y lo primero que le dijo el juez, le dijo... Pero esta aplicación ya fue rechazada. ¿Qué te garantiza a ti que yo te la voy a aprobar? ¿O por qué te la voy a aprobar si ya fue rechazada? No hay ningún argumento. Y él dijo, bueno, eso va a quedar en opción suya. Pero me pasaron a, a testificar. Estaba en un juicio donde solo estábamos eh, el juez, el fiscal y el abogado. Y no crea. Ahí me temblaban las patitas. Porque me empezaron a sacar todos los trapos al sol. Y me dijo él: Mira, me dijo, no tengo ningún argumento para probarla. Pero dame tu testimonio. Y lo que no estaba ahí fue lo que Dios usó para que me aprobara la aplicación. Ahí no estaba de que yo había sido un drogadito. Desde los 11 años yo aprobé la droga. Aprobé la marihuana, aprobé la cerveza, cuando vine a este país a los 17 años. Aprobé la cocaína, aprobé el crack, aprobé el PCP, aprobé el SAT. El PCP es una droga que lo ocupan para, para uh, es un líquido que lo ocupan para dormir a los elefantes. Le inyectan eso a los elefantes y se duermen. Nosotros mojábamos un cigarro, pagábamos 25 dólares y lo fumábamos ese cigarro. Veníamos manejando de Washington, aparecíamos en ritmo. Ni cuenta, lo dábamos cuando estábamos allá. Hacía cosas, hermanos. Y me empezó a preguntar el juez me dice: ¿Tú has fumado droga, Yo le dije: Sí. ¿Y qué droga fumaste? Me dice: Marihuana. Cocaína, también. Crack, también. Y todo lo que me preguntaba, está bien, le decía yo, está bien. Y me seguía preguntando, sí, está bien. Y me decía, ¿y tú eres vendedor o qué? Me decía, no, yo fui consumidor, yo consumí. ¿Y qué tan frecuente lo hacía? Todos los fines de semana. Todos los fines de semana, sí, todos los fines de semana. Pero ¿estás seguro que no vendiste? No, no vendí. Entonces, como que se interesó y me dijo, y entonces, ¿cómo es que dejaste de hacer todo eso? ¿Y por cuántos años? Por muchos años, más de 20 años. ¿Y cómo dejaste eso? Bueno, una de las cosas, le dije yo, que paré por un momento, fue porque me quisieron matar. Comprando droga, y me pegaron seis puñaladas. Me cortaron la venda yugular, me apoyaron un riñón y otras cuatro puñaladas que no sé a dónde pegar. Y estuve tres días en coma. ¿Y qué pasó? Me dijo. ¿Y por qué no le llamaste a la policía? ¿Por qué no hubo un reporte? Le dije, cuando se les dijo que había sido en Washington, eh, dejaron y ignoraron aquello. Pero, y me dice, ¿y, y después qué pasó? Me dijo. Me fui con mi hermana, le dije que era cristiana. Que ellos ya habían nacido en palabra viva, en la lucha. ¿Ah? Y estaban perseverando acá. ¿verdad? y le dije yo y yo no era cristiano le dije es más a mí me caían mal así hermano y le digo yo yo solamente esperaba recuperarme y e irme porque ellos querían que a la fuerza yo fuera a la iglesia y esa es una realidad hermano y a veces yo venía a la iglesia y drogado por un beneficio pero más no sabía que en medio de todo eso Dios estaba en el asunto Dios estaba en el asunto Dios estaba en el asunto. Pero yo no entendía eso. Y yo le digo, y de repente le dije yo, estaba ahí, y me dice, ¿y por qué no llamaste? Me dice, a la policía después. Le dije, es que tuve miedo. Nadie me había quedado a matar y tuve miedo. Y me dice, ¿y qué pasó? Entonces, ¿cómo dejaste la droga? Bueno, yo fui a la iglesia, le dije yo. Iba ahí, le dije yo, sin ganas. Pero de repente el Señor habló a mi vida. Y me vine delante de Dios, le dije. Y ya pasaron 16 años, le dije yo. Y vivo predicando la palabra, le dije. Y vivo sirviéndole al Señor. le y, y me dice, ¿y te pagan por eso? No, no necesito que me paguen, le dije. Porque lo que Dios ha hecho para mí, le dije yo, es más de lo que me puede dar el mundo, le dije yo. Lo que Dios ha hecho para mí es grande. Es increíble, le dije yo. Es increíble, es increíble. Es increíble, no se puede pagar al Señor, no se le puede. Por eso, hermano, sirvámosle al Señor, sirvámosle al Señor, hermano. Y me dijo él. Y, y, y me dice él: ¿y si tuvieras oportunidad de volver a usar drogas, lo harías? No. Y me dice: ¿y si te mando para El Salvador y fueras a predicar allá? Sí. ¿Y qué hicieras si yo te mando? Pues nada. Pues si tú me mandas, yo me voy. Le digo: No tengo opción. Me dice: Mira, me dice. Tú no tienes ningún argumento, me dice, para que yo te apruebe. Pero por ese testimonio que me estás dando, yo te voy a probar la aplicación. Aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! Hermano, yo no sabía ni qué hacer, si correr, gritar o qué hacer. Pero ni yo creía lo que estaba pasando. Cuando yo le empecé a decir que yo usaba droga, el abogado lo primero que hizo fue le dijo, él no te entendió lo que le preguntaste. Él no quería que yo dijera eso. Porque eso no estaba en mi récord. Eso no está en mi récord. Pero sí estaba en el récord de Dios. Y Dios deseó en ese momento que yo abriera mi boca y soltara aquella palabra. Y hoy que fui, oh, oh, nuevamente me dijo, mira, la corte ha estado cerrada, no podemos ver tu, tu récord. Me dice... Eh, no lo podemos ver, me dice. Pero te voy a otra corte, pero te voy a decir lo mismo si no hay ningún problema, me dice. Hermano, pasaron dos meses. Ahorita, el 22, estuve en, en esa corte. Y ya el abogado no fue. No sé si me estoy pasando el tiempo. Pero, pero, vamos a cinco minutos más. Pero este eh, el abogado no fue, el abogado principal, sino que mandó a la ayuda. Y llegamos, y la corte la tenía a las 10 de la mañana. Pero... Uh, se llegaron las diez, las diez y media, las once, y no me llamaban, hermano, no me llamaban. Y la abogada, y la ayuda del abogado me decía, yo no sé qué pasa, me dice, ¿algo malo está pasando? No, me entró de temor, hermano. ¿Algo malo está pasando? Me dice, porque tú no tenías que estar ya en la corte, tú tenías que estar ya en tu casa, no tenías que perder tu tiempo. Y yo le digo, esperemos un poquito más, le digo, yo para suavizar un poco lo que me estaba diciendo, va, pero se llegaron la, la hora del almuerzo y no me llamaron. Y le dijo, vamos al almuerzo. Y se fueron para el almuerzo y me dijo, yo no sé qué pasa. Me dijo, esto no puede ser. Me dice, algo está pasando. Me dijo, en vez de dando ánimo, me estaba desanimando, hermano. Ganas dime para la casa. Me daban, y digo, algo está pasando. Y estas abogada ¿qué le pasa? Y miren, hermano, llegamos después. Al final solo quedábamos como tres más. Y, yo, y me dice, si el otro que pase Me dice, no somos nosotros yo me voy me dijo, ja, dije yo, se va la abogada y yo qué voy a hacer aquí yo solo va me dice, yo me voy me dice entonces y mire hermano, me llamaron y cuando me llamaron le pregunta el, el juez a la fiscal, le dice, ¿tienes alguna cosa nueva? no, no hay nada nuevo todo está bien, me dice, como te lo dije te apruebo tu explicación, vete para tu casa, disfrútala con tu familia y Dios que te bendiga Dios está con nosotros hermano Dios está con nosotros. No perdamos la confianza puesto sobre sus pies en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración, contáctenos al teléfono 571-633-0469.